0: Est-ce que tu t'es déjà senti vivre ou est-ce que tu essayes de te persuader Ces paroles, ça vient d'un de mes morceaux préférés. C'est le début d'un de mes morceaux préférés, d'un de mes artistes préférés qui est Nekfeu. Peut-être que tu le savais si tu avais lu quelques emails. Et en fait, ça commence comme ça. Ça commence en disant, est-ce que tu t'es déjà senti vivre ou bien est-ce que tu es essayes de te persuader Elle est forte cette phrase. Elle est forte parce que la plupart des gens sont dans un train-train quotidien et ne remettent jamais en question en fait, leur existence. Je ne dis pas que ça dure toute une vie, mais en tout cas, si, en fait, si on veut être honnête, ça dure toute une vie. La plupart des gens suivent la voie classique du salariat et ne se posent pas de questions. Jamais ces petits éclats de vie, ces moments où tu te sens vivre, ton cœur bat plus vite, parce que voilà, tu fais une ascension, parce que tu vois des choses incroyables, parce que tu es avec tes amis, tu rigoles jusqu'à en pleurer. Et aujourd'hui, tu vois, c'était une des journées comme ça une des journées où je me suis senti vivre. Parce que il est 22h12 au moment où je te t'enregistre ce podcast et je reviens d'une ascension mémorable en Afrique du Sud. Euh, donc là, je suis en Afrique du Sud, voilà, pour un mois. Et on a monté avec des collègues entrepreneurs et amis, Table Mountain, tu sais, en Afrique du Sud, c'est réputé pour ses paysages magnifiques avec justement des montagnes tout autour. Il y en a deux notamment euh, principal on va dire, qui sont les plus connus c'est Lion's Head, donc la tête du lion et Table Mountain. Table Mountain s'appelle comme ça parce que vraiment, quand tu la regardes, c'est tout plat, en fait, donc bon, bien sûr, il faut la monter, et ensuite, quand au sommet, effectivement, c'est assez plat, et euh, c'est trois heures, en réalité, ça va, c'est pas non plus euh, euh, un truc de fou, enfin, je veux dire, c'est quand même assez complexe, tu vois, parce que bon, bah... Faut du cardio, forcément, ton cœur va bien battre, tu vas avoir très chaud aussi, parce que voilà, il fait 30 degrés, les moments où es au soleil, et c'est vraiment des escaliers, c'est comme si tu montais dans les montées, justement, trois voire quatre escaliers d'un coup, donc faut quand même de l'enjamber. Mais tu vois, j'avais déjà fait euh, quelques étapes du GR20, qui est considéré comme la randonnée la plus difficile en Europe, c'est en Corse. Du coup, bon bah, quand je comparais ça, je me disais, ok, ça va, c'est compliqué, mais ça va le faire. Mais du coup, tout ça pour te dire que, quand on est arrivé en haut avec... Euh, les amis avec qui on est parti, et même en fait pendant toute la durée de, de la montée, on s'est quand même dit parfois putain, mais quelle vie de dingue! Parce que on est là, on est jeune, on n'a pas de patron, on monte comme ça, on s'est décidé, je ne sais même pas quel jour on est, je crois qu'on est jeudi ou vendredi pour tout te dire, je ne sais même pas vraiment. Parce que du coup, il n'y a pas besoin d'attendre le week-end ou quoi que ce soit. On part comme ça sur un coup de tête. Il y a eu un peu une organisation comme ça sur le groupe WhatsApp. En mode, bon, bah les gars, allez, faut monter Table Mountain et tout quand même. Et c'est euh, incroyable ensuite de voir cette vue quand tu arrives en haut, d'être de, 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 bah, fier de toi. Ça, c'est un petit peu dans toutes les, les randonnées. Mais quand même, euh, de voir quelque chose d'assez unique. Si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il faudra que je googlise ensuite. Peut-être que j'annonce la fois alors que ce n'est pas vrai. Mais je crois que c'est une des sept merveilles du monde en termes de nature, euh, parce que du coup, il y a plusieurs euh, types de merveilles du monde, et je crois que c'est une des sept merveilles du monde naturelles, euh, Table Mountain, ou du moins, euh, ce, ce, ce panorama de l'Afrique du Sud, et donc, c'est quand même assez exceptionnel de, de faire ça. Voilà, on a kiffé, et ensuite, euh, on est allé manger dans un restaurant vietnamien, ouais, un restaurant vietnamien en Afrique du Sud, et euh, c'est là où on s'est un petit peu raconté euh, nos business pour ceux qui ne se connaissaient pas. Parce que parfois, tu sais quand, en fait, c'est assez drôle quand tu, quand tu voyages. Euh, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, quand tu as ton activité en ligne, euh, notamment bah, si tu es par exemple copywriter, comme je t'apprends, bah, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'autres gens, que tu n'es pas du tout le seul, qu'il y a plein d'autres gens qui font comme toi. Et moi, ce que j'adore, c'est que euh, J'ai pas envie de prêcher que pour ma paroisse Je vais pas te dire, oui, il y a que des copiaires et tout C'est pas vrai du tout Il y a justement plusieurs types de personnes Et je trouve ça fascinant Je trouve ça fascinant parce qu'en fait, le dénominateur commun Qui nous rassemble tous Ces personnes-là qui peuvent partir sur un coup de tête Qui restent, tu vois, moi je reste un mois Il y en a qui restent deux mois, trois mois, quatre mois Il y en a ensuite qui vont revoyager directement après Qui vont euh, aller euh, en Asie Qui vont retourner à Bali, à Bangkok Il y en a qui vont à Dubaï, etc Mais en fait, le point commun entre toutes ces personnes Qui peuvent être donc libres c'est vraiment le fait de bosser sur Internet. C'est vraiment ça, la seule chose qui nous rassemble. Par exemple, tu vois, moi, j'ai été copywriter et aujourd'hui, je t'apprends à devenir copywriter. J'ai mon business de formation comme ça. Il y avait Justine, qui est d'ailleurs une des clientes de l'académie. Peut-être que tu l'avais vue, je ne sais pas si au moment où je te sortirai ce podcast, l'interview sera sortie parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui doivent sortir. Mon gros, Justine, je l'avais rencontrée à Bali. Et elle, elle aide les filles à devenir community manager. Donc, euh, c'est aussi un métier, tu vois, sur Internet, comme ça, de gérer les réseaux sociaux. Et donc, elle a son business en ligne, pareil, elle, elle était community avant. Aujourd'hui, elle a son business de formation. Il y avait aussi Ethan, Ethan qui m'accompagne, tu sais quoi, je les, je les garde pour la fin, les, les deux osios, parce que c'est deux amis avec qui j'ai déjà fait des voyages. Je te parle plutôt de, de ceux-là que j'ai rencontrés comme ça à nouveau en voyage. Justine, elle est avec un colloque qui s'appelle Thomas. Thomas, en fait, il a tout simplement un programme de formation où il aide les gens à perdre du poids. Et il y avait aussi dans la thématique « comme ça, fitness », Anouk et son copain, tout simplement, son partenaire, qui crée aussi des cours sur le fitness. Et après, il y a bien entendu... Enfin, je dis bien entendu, parce que si là, tu, tu écoutes ce podcast pendant qu'il est sorti, et donc pendant que je te raconte un petit peu comme ça mon, mon périple à travers les emails et à travers les stories sur Instagram, bah, tu vois souvent deux têtes qui reviennent, qui sont Maxime et Ethan. Et en fait, Maxime, il a tout simplement une agence où il aide les filles qui se lancent sur OnlyFans à Faire plus d'argent, tout simplement. Donc, il y a des influenceuses qui sont sur OnlyFans qui créent du contenu et il leur permet de faire plus d'argent avec des stratégies marketing. Et Ethan, qui lui est en fait un consultant pour les neuropsychologues, donc c'est bien niché, c'est assez spécifique. Et euh, il est notamment consultant euh, à temps plein dans une, dans une startup justement qui est euh, sur la neuropsie. Et donc, tu vois que on a vraiment des profils divers et variés, si j'ose dire. On a des personnes qui ont un business de formation euh, plus dans la vente, on va dire, comme moi, le copywriting, un petit peu Justine, ou multi-manager, tu vois, apprendre à développer une compétence. D'autres qui créent du contenu dans la thématique du fitness et d'autres encore qui bah, fait, permettent aux filles sur si Nifan de faire plus d'argent et aux startups dans la neuropsie de faire plus d'argent. Donc, c'est vraiment des profils éclectiques et la seule chose qui nous rassemble, c'est la seule chose qui... Puis, en fait, qu'on était là tous ensemble comme ça à ce moment-là, déjà en Afrique du Sud, et puis qu'on peut partir comme ça sur un coup de tête et aller ensuite euh, climber, si j'ose dire, Table, table mountain, bah c'est justement le fait qu'on est sur Internet. Et donc, c'est génial, je trouve, de, de, de te montrer un petit peu cette diversité. Et franchement, on va pas se le cacher, quel bonheur d'être vraiment libre, en fait. Parce que, tu vois, il y avait même une conversation à un moment que je trouvais très intéressant. Euh, C'était, en fait, euh, il y avait... Euh, le des personnes qui avaient hésité un moment à monter en fait un business de cryothérapie en Afrique du Sud parce que voilà eux c'est des personnes qui sont restées l'année dernière 6 mois en Afrique du Sud et euh, donc vraiment ils adorent le, le pays tout ça, ils se sentent chez eux et ils ont remarqué un petit peu qu'il euh, bah, y avait des opportunités business physiques concrètes à faire et que comme il y a pas mal de sportifs à Cape Town notamment bah, justement des entrepreneurs et la plupart des entrepreneurs font du sport euh, et du coup bah, ensuite on envie, envie euh, voilà, peut-être de se détendre etc ça pourrait être intéressant de leur proposer un service de cryothérapie donc euh, ce fameux truc où en fait tu guéris entre guillemets par le froid parce que c'est pas forcément de la guérison mais c'est pour relaxer les muscles c'est pour améliorer ton système de santé etc etc et du coup ils trouvaient ça intéressant ils, étaient, ils avaient commencé à aller voir des investisseurs etc donc il y avait, euh, il y avait tout un petit peu qui était prêt ils avaient l'endroit, le local, ça pouvait être lancé ils se sont rendus compte d'un coup, c'est tout bête hein, mais d'un coup tu y penses en fait à la fin tu dis mais bah, attends si je vais vraiment jusqu'au bout de ce projet, si on, on, on lance ce truc et que du coup voilà on, on ouvre un business de cryothérapie etc En fait on va perdre cette liberté que le web nous offre parce que même si in fine on peut tout le temps tout déléguer On va pouvoir mettre peut-être un manager, des agents etc Il y aura toujours quelques petites emmerdes à venir régler sur place donc il faudra bah, être sur place et puis au début il faut justement être sur place pour tout gérer et avant que ça marche pour justement ensuite déléguer, etc. Et donc ce simple truc, ce simple fait de « Ok, on peut peut-être gagner de l'argent, voire même beaucoup d'argent, voire même peut-être plus d'argent qu'avec nos business actuels sur le web. Bah » En fait, ça ne vaut peut-être pas la peine parce qu'on va perdre cette liberté qu'on chérit tant et qui fait qu'on peut être là en Afrique du Sud, qui fait qu'on peut revenir en France, qui peut, fait qu'on peut aller à Bali, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quand même un truc de dingue. J'en parlais justement avec Maxime et la dernière fois. Parce que là, ça fait euh, 10 jours, 12 jours, un truc comme ça, que je suis ici en Afrique du Sud. Dès que je suis arrivé, euh, dès que je suis descendu de l'avion, on est allé faire un road trip, on a loué une voiture, on a fait. Euh, on est allé voir les pingouins, on a fait un safari, on est allé voir justement le Cap de Bonne-Espérance. Donc, ce qui est magnifique, c'est l'un des, des plus beaux panoramas au monde, c'est fou, avec des routes incroyables à couper le souffle. Et, euh, et justement, on marchait comme ça. Et on se disait, putain, mais c'est quand même incroyable de pouvoir non seulement gagner de l'argent parce qu'il faut le dire tu vas devenir plus riche que la plupart des français tu peux vraiment entrer dans le top 10 voire le top 1% des français avec un business en ligne par exemple quand tu fais du copywriting ben voilà tu peux vite en une année euh, tu vois je suis pas un vendeur de rêve je te dis pas ouais dans les euh, dans les 30 jours qui suivent etc tu vas euh, vraiment péter les scores et gagner 10 000 euros par mois et tout je te parle là sur une année parce que moi je je, je propose un véritable programme de reconversion professionnelle. C'est fait pour les salariés qui se sentent mal aujourd'hui dans leur boulot, qui veulent plus de liberté et qui veulent plus d'argent, bien entendu. Ça peut aussi être des étudiants qui ont envie de quitter leurs études. Moi, je sais que j'ai commencé jeune. Déjà à 20 ans, je gagnais mes 5 000 euros par mois, même à 19 ans. Et donc, c'est ça que je veux dire c'est qu'au bout d'un an, tu peux vraiment avoir quitté ton boulot et gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois en tant que copywriter. C'est pas du tout impossible. Et donc, tu peux réussir à gagner plus d'argent que la plupart des français et avoir vraiment un niveau de vie très, très correct. Et en plus, tu vas avoir tous les avantages, tous les à côté tous les bonus avec ce fameux truc de la liberté. Je veux dire, c'est quand même dingue. On, 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 vraiment, on était là, on a pris la voiture, tout ça, on partait et tout ça, on louait Airbnb un peu sur le pouce, comme ça, on voit 300, 400 euros la nuit, on se dit « allez, c'est pas grave, de toute façon... » De toute façon, c'est bon, en fait, on a de l'argent, tu vois, c'est pas pour flamber, c'est juste que là, du coup, le fait de, de, de vouloir vivre plus d'expériences le fait de vouloir se réunir comme ça entre amis et de, de partir en safari, de se dire là pendant 4 jours, on fait ça, on fait ça, mais ben en fait, le fait d'avoir ce confort de l'argent, c'est ça, ça offre un confort, t'es pas obligé de regarder le prix du Airbnb, tant pis la voiture, bah, il se trouve qu'il restait plus qu'une Mercedes, tu vois on n'a pas voulu flamber, franchement au départ on voulait juste un, un, un petit 4x4, un truc euh, classique parce que bah, justement euh, on se disait peut-être pour les routes etc comme on va aller un petit peu vadrouiller ce serait bien d'avoir un, un 4x4 et, euh, et en fait il euh, n'y avait plus rien de dispo à part une Mercedes. Je ne sais plus, je vais t'avouer combien c'était pour la journée. C'était quand même un peu plus cher que les autres voitures. On s'est dit, bah, c'est pas grave, c'est la seule voiture qui reste, bah, c'est pas grave. On, on la prend, on la prend, les Airbnb pareil et tout. Et donc le fait de faire ça, on faisait ça avec Maxime et Ethan quand on marchait sur le Cap de Bonne-Espérance et qu'on avait du vent plein la gueule, on avait une autruche comme ça, un petit peu. Enfin, pas un petit peu, une autruche sauvage comme ça. On, on prend le soleil et tout, alors que tu vois, c'est quand même. Il, c est, c est, on est en février, et il fait froid en France et tout, et on se dit, bordel. Non seulement on gagne plus d'argent que les Français, mais en plus on peut, si on veut, partir sur un coup de tête comme ça et c'est vrai que c'est quelque chose que peut pas faire par exemple le PDG d'une PME en France. Quand, euh, quand tu montes un business, euh, j'ai n'importe quoi, un restaurant, J'ai rien contre les restaurateurs, au contraire je les adore, j'aime beaucoup aller au restaurant et je pense qu'il faut monter un restaurant si tu es passionné par ça, mais si tu recherches juste plus de liberté. Si ça te plaît, justement, moi je dis aux gens, c'est pas tout le monde qui peut devenir copierateur, faut aimer quand même avoir ce profil où t'aimes bien rester quand même devant ton ordinateur, où t'aimes bien écrire, t'aimes bien la, la psychologie humaine, etc. Mais si tu aimes ça, et que du coup, c'est plus le lifestyle de liberté, et forcément de gagner de l'argent parce que quand tu es entrepreneur, la plupart du temps, tu vas gagner plus d'argent. Si c'est plus ça qui t'attire, mais ben alors qu'est-ce que tu vas foutre à essayer de monter un business physique où il faut prendre des locaux, où tu vas avoir des salariés, où il faut faire peut-être des levées de fonds, trouver des investisseurs pour mettre un capital de départ, ou alors tu vas t'endetter à la banque et tout Non Non Stop Tu arrêtes tout ça, tu prends du recul, tu achètes juste un ordinateur, tu te mets dans un endroit avec une connexion Wi-Fi, et ça y est, tu as juste à démarcher des clients, et ça, ça te permet... De gagner de l'argent et ça te permet de prendre ta liberté parce que bordel de merde, je le redis, tu peux le faire d'absolument n'importe où dans le monde. Quand mon business commence à marcher, je suis allé à Miami, je suis allé à Berlin, je suis allé au Portugal, je suis allé à Londres et ensuite j'ai pris un billet, j'allais dire aller-retour, non, aller pour trois mois, je suis resté trois mois au final avec un sac à dos je suis allé en Asie du Sud-Est, je me suis fait le Vietnam, je me suis fait... Euh, la Thaïlande, je me suis fait l'Australie, je suis passé vite fait en coup de vent pour une semaine, parce que c'était la nouvelle année, première fois que je fêtais la nouvelle année comme ça, à l'autre bout du monde, c'était dingue, parce que j'avais des amis sur place, et ensuite je suis allé à Bali, et là je suis rentré, je me suis dit, mais c'est quoi cette vie de ouf Et tu vois en plus, je finis avec, c'est un peu le podcast anecdote comme ça, ça faisait longtemps que, que je t'avais plus parlé, là je me sens vraiment dans une humeur incroyable, parce que bah quand même, je, je, je te parle de tout ce que je viens de vivre, etc., tout ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur, mais là, je viens de vivre un truc de fou avec euh, cette ascension sur Table Mountain. Et donc après, quand je t'ai dit qu'on s'est retrouvé au restaurant et tout vietnamien, bah forcément, il y avait plein de petites images vietnamiennes. Et j'étais là, et du coup, j'ai raconté un petit peu euh, bah, ce, ce que je te raconte là. En mode, putain, les gars, ça me fait penser, première fois que je suis parti au Vietnam, première fois que voilà, mon, mon, mon business commençait vraiment à bien marcher et que du coup, je pouvais partir à l'autre bout du monde. » Et, euh, et c'était fou, je leur montrais les photos, tout ça, des photos qui ressemblaient du coup aux photos sur le mur. Et euh, après, on se racontait les anecdotes, il y en a qui disaient « Ah ouais, moi le Vietnam, j'ai adoré, tu vois, je n'étais pas à y être allé. Ils disaient « Est-ce que t'es passé en Thaïlande Moi, j'ai préféré. » Je disais « Ouais, je suis allé en Thaïlande, etc. » On s'est rendu compte qu'on avait fait le même sanctuaire euh, des éléphants. Tu sais, genre, euh, quand, tu, quand tu vas en Thaïlande, c'est connu, tu peux voir les, les éléphants et, euh, et c'est bien de faire les, les, les éléphants qui sont euh, protégés parce que certains éléphants euh, putain, il y a beaucoup d'éléphants du coup dans ce podcast il y a des éléphants qui sont euh, maltraités malheureusement juste pour le tourisme euh, parce que voilà, ils sont montés euh, alors que c'est pas fait pour être monté un éléphant ils sont euh, blessés pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et pour qu'ils soient très dociles, donc c'est assez, euh, assez horrible et si tu te soucies un petit peu du bien-être animal que que t'as pas envie de, de faire tourner cette économie quand même assez affreuse bah as tout simplement des éléphants euh, qui sont... Euh, tout aussi bien, voire mieux, parce que du coup, ils sont plus heureux, et euh, c'est dans un sanctuaire, et tu peux en fait même euh, les nourrir, euh, nager avec enfin nager, pas non plus nager, mais te baigner avec eux, je me souviens, c'était complètement dingue, donc on racontait tout ça, et après, bah, on faisait le parallèle avec, putain, en plus, on a quand même vu des éléphants à nouveau, là, dans le safari, avec des lions, des girafes, des zèbres, enfin voilà, c'est quand, quand même une vie de dingue, et de se dire que tout ça, tu peux vivre tellement d'expériences en une seule année, grâce justement bah, au fait que ton business en ligne te permet d'aller où tu veux, euh, que ce n'est pas juste genre un voyage comme ça de ta vie que tu as préparé en mettant de l'argent de côté et en prenant des RTT et en demandant à un patron, etc., mais que c'est quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, bah, je trouve ça assez dingue. Donc c'est pour ça que j'ai pris le micro, parce que là quand même, en revenant, voilà, j'étais dans le beurre comme ça j'ai ma musique, j'écoutais en plus les musiques que j'écoutais au Vietnam, bref, j'étais un petit peu nostalgique, tu vois, et je me disais... C'est quand même une vie de dingue. Je regardais les étoiles et je me dis « Waouh !»« Waouh !» Donc, je vais en parler. Et euh, bah, je suis le copywriter, donc je dois te donner un appel à l'action concret parce que je vais pas te laisser partir comme ça. Là, Si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que qu'à mon avis, tu es quelqu'un d'assez motivé. Hein. Tu n'écoutes pas une personne parler comme ça de ses voyages et tout si justement, toi, ça te touche pas au plus profond de toi. Et donc, si toi aussi, tu as envie de vivre cette vie et je tiens vraiment à mettre les points sur les i et être super honnête avec toi, ça va pas... Être du jour au lendemain, ça va pas être instantané, ça va demander du travail, ça va demander des sacrifices, parce que pour en arriver là, je dis pas non plus que j'ai bossé comme un acharné, etc. Pour monter un business, par exemple, un vrai business qui fait, parce que tu vois, là, tu peux, euh, enfin, je rencontre des personnes qui, qui font parfois euh, plus de 100 000 euros par mois. Tu vois, c est, c est, c est, Je sais que c'est aberrant, c'est-à-dire qu'ils font un million à l'année, mais c'est la vérité. C'est au final quand tu regardes des entreprises Il y a des entreprises même des fois pas sexy du tout Par exemple des entreprises d'alarme Tu te rends pas compte qu'en fait euh, les mecs prennent 10 millions à l'année tu vois Donc pour monter des empires comme ça Oui c'est compliqué, il faut bosser beaucoup Mais pour devenir copywriter Par exemple quand tu es juste un prestataire de service Juste entre guillemets Et qu'en fait tu veux juste faire pareil Juste entre guillemets tes 5 000, 10 000 euros par mois Et que tu veux ton petit lifestyle de liberté etc Bah c'est pas si compliqué que ça Peut-être que oui ça va te prendre un an à vraiment stabiliser Mais euh, franchement en 6 mois tu peux vraiment commencer à quitter ton boulot. Moi, j'ai des études de cas d'élèves de, de, qui, en six mois, ont multiplié leur salaire, commencent à voyager, euh, sont libres, ont quitté leur emploi, etc., etc. Et donc, si tu prends conscience que voilà, ce n'est pas non plus tout prêt dans la bouche, que ce n'est pas du tout cuit, qu'il faut bosser, qu'il faut se former, qu'il va falloir agir, parce que je te parle de trouver des clients et tout, il bah, faut les trouver, il faut envoyer des emails, il faut envoyer les bonnes vidéos, tout ça. Si tu es prêt à faire tout ça et que tu aimerais quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui l'a fait, quelqu'un qui l'a vécu au quotidien pendant trois années, qui a fini par générer 3 millions d'euros pour ses clients dans plus de 30 thématiques différentes, qui sait donc de quoi il parle et qui aujourd'hui, eh bien, enseigne tout ça à ses élèves, et ça marche, eh bien, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Ça te mènera soit vers un formulaire pour remplir directement et voir si tu es as assez motivé pour rejoindre mon programme phare dont je te parlais, l'académie. C'est ce programme qui justement permet aujourd'hui à certaines personnes qui sont comme toi, de tout simplement devenir libre à 100% et de vie du copywriting ou alors vers une vidéo qui t'expliquera en fait un petit peu bah justement comment j'ai réussi à prendre ma liberté comment tu peux le faire toi aussi je ne sais pas ce que j'aurais mis en tout cas il y aura un lien en dessous et si justement ça t'intéresse je t'invite à cliquer de mon côté je vais pas te le cacher je bon je transpire un peu enfin j'ai beaucoup transpiré donc là je sens un petit peu la sueur je vais aller prendre une douche tranquillement en plus là euh, je suis dans une suite dans un hôtel, c'est même pas vraiment un hôtel, c'est plus un resort en fait, je me suis pris un truc un petit peu perdu là comme ça dans la nature, c'est pour ça que j'ai eu le temps de réfléchir dans le Uber, parce que j'ai mis 30 minutes pour rentrer, et, euh, et bah la suite est vraiment géniale, j'ai une baignoire, je pense pas que je vais prendre un bain chaud, parce qu'il fait quand même chaud, mais euh, être dans la douche et ensuite euh, me mettre dans la baignoire tranquillement, peut-être avec une petite vidéo YouTube, etc, peut-être même un petit verre de vin blanc, tu vois, c'est quand même assez cool et, euh, et je, je te dis, je ne sais même pas si on est jeudi ou vendredi. Je ne regarde même pas le lendemain, du coup, à quelle heure je dois me lever, euh, si euh, je dois envoyer des trucs à un patron ou quoi. Je ne me dis même pas ouais, « mon voyage finit bientôt, enfin, j'ai encore deux semaines pleines devant moi ». C'est juste, Vraiment, c'est juste dingue. Et je te dis, je fais vraiment ce truc de « je te raconte ». C'est pas mon quotidien, mais c'est vrai que je voyage souvent et je te raconte quand je voyage. Mais Je fais vraiment la distinction entre « tu peux vivre ça, mais il va falloir du travail ». Mais si tu comprends ça et que tu arrives à ne pas être un teubé de « ah oui, du jour au lendemain, j'ai gagné des millions, mais ok, il y a un processus, je vais développer mes compétences et je vais gagner de l'argent et ensuite, je vais pouvoir vivre ça. Alors là, oui, franchement, n'attends plus. Clique sur le lien en bas et rejoins-nous parce que euh, tu es peut-être à un clic. On dit à deux doigts, mais là, c'est à un clic de changer ta vie et de vivre ce genre d'expérience de, et de destinée. Quoi. Je te souhaite une excellente soirée. C'était Théo. Je te dis à la prochaine dans un email, ou dans un podcast. Ciao.